0: Yaşamlarıyla iz bırakarak tarihimize değer katmış yürekli kadınların etkileyici hayat öyküleri. Efsane kadınların portresi başlıyor. Halet Çambel 27 Ağustos 1916 günü askeri ateşi olan babası Hasan Cemil Bey'in görev yeri olan Berlin'de dünyaya geldi Halet. Annesi ise dönemin Berlin Büyükelçisi İbrahim Hakkı Paşa'nın kızı Remziye Hanım'dı. Çocukluğunun ilk yıllarını Türkiye'den uzakta geçirdi Halet. Daha sonra Cumhuriyet'in de ile beraber ülkesinde yaşamını sürdürmeye devam etti. Ve bu yılları altın yıllar olarak niteledi daha sonra. Ortaokul ve lise öğrenimini Arnavutköy Amerikan Kız Kolejinde tamamladı. Buradaki lise yıllarında arkeoloji ve eskrim alanlarına büyük ilgi duydu. Bu sebeple akademik açıdan arkeoloji alanına ve spor yönünden de eskrim'e devam etti. Hatta eskrim'e duyduğu ilginin sebebinin Almanya'dayken okuduğu şövalye romanlarından kaynaklandığını söyledi ilerleyen yıllarda. İstanbul'un tarihi yerlerini düzenlenen gezilerle geçmişe yolculuk etme tutkusunun farkına varan Halet, Sorbon Üniversitesi'nde arkeoloji öğrenimi görmek üzere Fransa'ya gitti. Burada kendisine büyük bir bilgi birikimi kazandırmanın yanında Hititçe ve eski İbranice dillerini de öğrendi. Aynı yıllarda Eskrim'e olan ilgisini de peşinden gitmeyi sürdüren Halet Çambel, Suat Fethgeri Aşeni ile beraber 1936 yılında Berlin'de düzenlenen Olimpiyatlara Eskrim Dalı'nda katılarak tarihe geçti. Çünkü bu iki sporcumuz Türk kadınının olimpiyatlarda olmasını isteyen Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda ilerlemişlerdi ve Olimpiyatlara katılan ilk Türk kadın sporcular olmuştu. Doğduğu şehir Berlin'de katıldığı olimpiyatlarda Hitler'le tanışma ihtimaline dair gerçekleşen durumu ise şu şekilde dile getirdi Ali Çember. O sırada Fransa'daydım ve Türkiye'ye dönmem gerekiyordu. Ama Berlin'deki olimpiyatlara katılmak için Budapest'e gelmem söylendi. Bir Alman yüzücü kız bizim grubumuzun yardımcısıydı. Sizi Hitler'le tanıştırabilirim dedi. Ancak biz bunu kabul etmedik. Daha sonra lisans öğrenimini tamamlayıp Sorbonne'da doktor çalışmalarına başlasa da 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi nedeniyle Fransa'dan ayrıldı ve Fransız Arkeoloji Enstitüsü'nün Afyon Yazılıkaya Midas bölgesindeki kazısına katıldı Halit Çember. Kazı Başkanı Dr. Emily Haspels İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde çalışmalarını sürdürmeye devam etti ve bu sırada önemli şair, gazeteci ve mimar Nail Çakıran ile evlendi. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi'ndeki görevine ve doktor çalışmalarına başladı ve İstanbul Üniversitesi'nde görev yapan Profesör Doktor Theodor Bossert'ten gelen asistan teklifini kabul etti. Doktorasını 1944 yılında tamamlayarak Profesör Doktor Bossert'in öncülük ettiği birçok araştırma gezisine katıldı. Özellikle Karatepe kazısı arkeoloji tarihimizin önemli olaylarından biri haline geldi. Öyle ki Halet bu bölgenin Türkiye'nin ilk açık hava müzesi olmasını sağlamıştı. Karatepe'de Hittit hieroglifleriyle Fenike yazısının bir arada kullanıldığını görmeleri sonucu Fenike yazısını tercüme ettiler ve bu keşif de Hittit hierogliflerinin çözülmesinin yolunu açtı. Ruhisu, Füreya Koral, Pertevnaili Boratav, Semiha Berksoy, Mina Urgan, Aşık Veysel ve Yaşar Kemal gibi dönemin önemli aydınlarının Karatepe'ye gelmesini sağlayarak büyük ses getiren Halet Çambel günler geçtikçe... Oradaki yöre halkının Halet ablası olmuştu artık. Ancak tüm bu başarıya ulaşmak elbette kolay olmamıştı. İşte Halet Çember o dönem yaşadıklarını şöyle ifade etti. Burası Torosların güney eteklerinde, Çukurova'nın kuzey batı köşesinde, dağlık, tepelik bir arazi içerisinde. Ak adında tarihi bir kervan yolu üzerinde bulunuyor. Burası daha önceleri hiç bilinmiyordu. Biz Profesör Bossert ile Toroslara Hitit dönemine ait çalışmalar için gelmiştik. Bir gece Feke civarında tipiye tutulduk ve bir köyde kaldık. Köydeki çobanlar Kadirli'de Karatepe'de bir aslan başı gördüklerini söyleyince tipiden sonra buraya geldik ve burada gördük ki bütün yamaç aşağı doğru tarihi eserlerle doluydu. Yıllarca bunları topladık ve bir araya getirdik. Ayrıca Karatepe'deki çalışmalarda arkeolojik yerinde koruma modelini gerçekleştirdi Halit Çemberl. Bu modeli uygulamasının gerekliliğini ise şöyle anlattı. 1950'lerin başlarında hükümet Karatepe'deki eserleri yerinden kaldırıp bir müzeye taşımak istediği zaman buna karşı çıktım. İki tonluk bir heykelin yolu olmayan bir yerde nakli nasıl yapılsın? İşte bu yüzden yerinde koruma modelinin önemini yetkililere anlatmaya başlayarak uygulamaya geçtim. 1960 yılında profesörlüğe yükselse de 147'ler arasında yaranılması nedeniyle bir süre akademik yaşamdan uzaklaştıracağım ben. Bu yüzden Almanya'daki Saarbrücken Üniversitesi'nde kuruluk öğretim üyesi olarak çalıştı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi'ndeki görevine geri döndüğünde ise prehistoria Kürsüsü'nü kurdu. Bu yıllarda İller Bankası'nın desteğiyle Adana'daki arkeolojik değerlerin saptanmasını, belgelenmesini, korunma altına alınmasını sağlamak, Devlet Planlama Teşkilatı'yla İmar İsken Bakanlığı desteğiyle öğrencilerden oluşan ekiple birlikte kapsamlı bir eski eser tarama çalışması yapmak, Siirt, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da geniş kapsamlı bir yüzey araştırması yapmak gibi çok önemli faaliyetlerde bulundu. 1966 yılında Keben Barajı'nın yapımı sonucu su altında kalacak alanın taranması için İstanbul Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi'nin ortak bir ekip kurmasını sağlayarak Otdu Keben Bölgesi Tarihi Eserleri Kurtarma ve Değerlendirme Projesi'yle Aşağı Fırat Projesi'nin öncüsü oldu. 1976'da ise TÜBİTA'a bağlı bir arkeometri ünitesi kurulmasına katkı sundu. Bunlarla birlikte emekli olacağı 1984 yılına dek Türkiye'nin dört bir yanına giderek arkeolojik çalışmalarda aktif rol oynamayı sürdürdü Halet Çember. Akademisyenlik yıllarında öğrencilerine söylediği siz okuma yazmayı biliyorsunuz ve bütün bilgi de kitaplarda vardır. İşte ben size yarın değişecek olan bilgiyi belletmekle yükümlü değilim. Ben size bu bilgiyi ''Nasıl öğreneceğinizi ve nasıl kullanacağınızı öğretirim'' sözüyle akıllara kazındı ve sözde değil eylemde var olmanın gerekliliğini ifade etmiş oldu. Pek çok akademik yayına imzasını atarak nice ödülün sahibi olan Hayat Çambel olağanüstü derecede üretken ve girişken bir insan olarak hem ülkemizde hem de dünyada adından söz ettirmeyi başardı. Sözgelimi 2005 yılında kültürel mirasla bu mirasın sahipleri arasındaki etkileşim olanaklarını arttırma konusunda sağladığı katkılarından dolayı, Hollanda Devleti'nin verdiği Prince Claus ödülüne ve 2010 yılında da Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görüldü. Takvimler 12 Ocak 2014 gününü gösterirken ne yazık ki hayatını kaybetti Halet Çember. Bilimin iş değil görev olduğunu söyleyip, bilimsel faaliyetin de topluma bir borç olduğunu vurgulayan, Değerli şahsiyet Halet Çambel, eşi Nail Çakırhan ile uzun yıllar boyunca yaşadıkları yalıyı Boğaziçi Üniversitesi'ne barışlayarak buranın Halet Çambel ve Nail Çakırhan Arkeoloji ve Geleneksel Mimarlık Araştırmaları Merkezi adıyla Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde araştırmacılara hizmet vermesini sağlamıştı, ölmeden birkaç yıl önce. Halet Çambel hakkında kitap yazıp belgesel çeken Melih Güneş, onun için şunları söyledi. Disipliniyle, aklının aydınlığıyla, Titizliğiyle, özeniyle ve tevazusuyla herkesi şaşırtırdı. Müthiş bir kadındı demek bile onu anlatmaya yetmez. Yaşar Kemal ise onu şu cümleyle tanımlamıştı. Hani Çambeli anlatmak zor, onu derinlemesine anlamaksa zaman ister. Unutulmayacak bir yaşam sürerek her eylemiyle örnek olmaya başaran ve başarının sırrını da sadece çok çalışmak olarak niteleyen değerli bir insandı o. Mutluluk Kişisel çıkar peşinde yakalanmaz, asıl mutluluğa, topluma yararlı olarak ulaşılır, diyerek adeta yaşamını özetlemişti. Ve neden eşsiz bir karakter olduğunu da herkese gösterdi. Efsane kadın Halet Çambeli saygıyla anıyoruz.